0: Deel 7 van Van Aardappelmest tot Officiersdegen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Van Aardappelmest tot Officiersdegen door Meles Stoker. Deel 7. Kanttekeningen van de landstoornplichtige 10. De militaire groet. Een collega, een Nederlands soldaat, betitelde hij zich geloof ik... ...heeft gastvrijheid gevonden voor een ingezonden stuk van zijn hand... ...in de meeste dagbladen van onze goede stad... Boven zijn artikels schreef hij de militaire groet. In zoverre gevoel ik mij dus niet onschuldig aan plagiaat. Wat mijn confrère betoogt, komt in hoofdzaak hierop neer. Dat hij zijn plichtmatiglijk gebrachte groet wel eens genegeerd ziet... of snordiglijk beantwoordt, dat zulks in hem en anderen... de lust tot salueren aanmerkelijk heeft doen bekoelen... en dat hij dit, in belang der krijgstucht, een lelijk teken art. Behalve het hartstochtelijk ge generaal, waardoor zich zijn invocatief vorm gevrochte peddevrucht kenmerkt, heb ik een ander bezwaar tegen zijn pathetisch betoog. Ik zou namelijk mijn wapenbroeder willen toeroepen met een commandostem die feitelijk mijn bescheiden rang kwalijk past: Gij snuiter, kent niet de poëzie van de militaire goed? Want ontegenzeggelijk zijn er poëzie, fijne levenskunst en innige beschaving toe nodig om de militaire groet in zijn diepste wezen te kunnen genieten. Op dit ogenblik waar, ik heb zulks nagecijferd in ons land, per secunde gemiddeld 72.532 militaire handen tegen militaire hoofdbedekkingen tikken, lijkt bij deze zaak van genoegzaam algemeen belang om er een nadere bespreking aan te wijden ik zal dit doen op egocentrisch militaristische wijze en begin aanstonds te verklaren dat ik gaarne salueer de militaire groet is mij van een plicht tot een genoegen geworden van genoegen tot wellust en van wellust tot hartstocht in cafés en restaurants spring ik bij het naken van welke meerdere ook als door een veer gedreven in kaarsrechte houding niet lettende op het vaatwerk dat in scherven van mijn schokken tafeltje valt, of op buurlieden met wie ik in onzachte beroering geraak. Bij de scheerder spring ik, het mes verachtende, omhoog. Op straat breng ik mijn groet met zodanige nadruk dat de meest hooggeplaatste superieuren snel pijp of sigaar uit de mond nemen en de arm hunner echtgenoten loslaten bij mijn nadering, ten einde mijn groet op dezelfde wijze te kunnen beantwoorden als ik hem breng. Ik er mij niet aan als zij al rustig hun soep of drank genieten in koffie- of eethuizen. Ik plaats mij kaarsrecht met aan aaneenkleppende hakken recht voor hun tafeltje en vol in deze houding totdat zij gelieven mijn nietige aanwezigheid te ervaarden en te approveren door een lichte deiging met het hoofd. Ik groet meerderen in voorbij trams en huurautomobielen weer anderen met een pakje in ieder hand, die als dan het hoofd in mijn richting moeten draaien, mij daarbij aanziend. meerdere op velocipedes, paarden en motorrijwielen, kortom, ik gedraag mij met innig welbehagen naar de bestaande voorschriften. Van de andere kant onderga ik met zeker filosofisch genot de bejegeningen, welke mijn confrère heeft willen onderwerpen aan de algemene belangstelling. Wanneer ik bij reglementaire eerbetoon bracht, is het herhaaldelijk voorgekomen dat zulks beantwoord werd met een goedmoedig besjoer. Besjoer schijnt, ondanks de hieronder aangegeven afleiding, een uitdrukking te zijn die in zekere kringen zo goed als morgen, namiddag of als avondgoed geldt. Geen enkel militair reglement bevat overigens de uitdrukking besjoer als equivalent aan de groet. Een andere merkwaardigheid die ik niet onopgemerkt mag laten in dit verband is deze: dat het meerdere vrij staat om, als teken van opperste goedertierendheid, een gebaar te maken dat zoveel zeggen moet als: houd je gemakbaar, ik ben niet gediend van dit eerbetoon. Als toelichtend voorbeeld mogen hier gelden bij een ontmoeting van deze middag. Ik zat goedig ergens in een soort sociëteit te lezen toen opeens de gapende deuropening de gestalte omlijstte van een ongeschoren superieur met slecht geknipt hoofdhaar. Aanstonds ontrukte ik mijn geest aan de lectuur, concentreerde deze op het reglement van krijgstucht en maakte aanstalte om, verrijzende uit mijn liederlijk gemakzuchtige houding, die aan te nemen van een jonge eik. Hoe groot waren echter de schrik en tevens het weldadig gevoel van dankbaarheid in mij toen deze meerdere, met een handgebaar als dat waarmee de Romeinse keizers het leven schonken aan onderliggende gladiatoren, mij beval hem niet te groeten. Ik heb niet de eer deze mens liever de superieur van derbij te kennen en, hij duidde het mij niet euvel, maar ik gevoel vrees voor een mogelijke kennismaking. Want wat moet men doen, in zemelsnaam wat, wanneer iemand uit vriendelijkheid je goed weigert? Het duizelt in mijn, helaas, al te gezelschappelijk brein. En meer dan ooit wil ik mij vanaf deze namiddag militair gevoelen. En nog ben ik niet uitgepraat over de groet. Er rest mij zeer actueel, een in lagere militaire kringen, van korporaals en nog hogere weet ik natuurlijk niets af, op het ogenblik druk bediscussieerd vraagstuk dat ik mijn lezers met nadruk voorleg. Het luidt als volgt... Wat of wie geldt de militaire groet? De distinctieven van een rang of de drager deze distinctieven? Ik persoonlijk acht mij niet competent het antwoord op deze vraag te geven. Ik zei u reeds dat ik een slaaf ben van de militaire groet en gij weet het allen, in hartstocht ontstoken mensen hebben geen rijp oordeel. Ikzelf een groet waar en hoe ik slechts distinctieven zie. Op mouwen, op dragen, op overjassen. Onlangs heeft men er mij in de kazerne zelfs op betrapt dat ik, en ik schaam me bijna zulks in het publiek te bekennen, dat ik op mijn weg naar de kantine salueerde voor de goudbestreepte overjas van onze sergeant die aan een lijntje, de overjas, niet de sergeant, te drogen hing. Feestgeschenken Bij al het goede dat de dienst mij gegeven heeft is ook dit. Ik zie nu, klaar en helder voor mij, wat de grote fout is in onze maatschappelijke samenleving. Een fout die bankroeten en veten en broeiers en malantendus bij dozijnen in de wereld brengt, die huwelijken verstoort en voorgenomen huwelijken doet afspringen. Ik meen de verderfelijke speelzucht die in ons allen is. Wanneer onze ouders jarig zijn of als we het Sinterklaasfeest vieren, dragen wij de meest prijzige zaken in huis... Naar begrafenissen zenden wij peperdure kransen en bloemstukken en wij rusten niet wanneer de geschenkentafel van een bruidspaar zonder een zilveren jardinière of 250 oestervorkjes onzerzijds blijven moet. Wij putten door onze beurzen onze harten ledig en onze zielen vullen zich met nijd en venijn waar slechts liefde en toewijding behoorden te bestaan. Dit alles wilde ik zeggen alvorens u het treffend voorbeeld van waarlijk financieel overleg te tonen dat ik deze dagen mocht medemaken. Een mijner collega's dan huwde, althans was van plan in het huwelijk te treden. Nu, als goede vrienden offer je dan met genoegen je dubbeltje of je drie stuivers ten einde een passend feestgeschenk te kunnen helpen bekostigen. Er zijn wel... Altijd boze tongen die beweren dat hij trouwt voor de ondersteuning of dat het een moedje is... maar waarlijk goedgezinde kameraden, zoals ik niet aarzel mij er een te noemen... hechten geen geloof aan deze taal en getroosten zich het ongerief van tien of vijftien centen... ten einde die dag tot een onvergetelijke te doen zijn. Aldus geschieden, en hoewel niet zonder vechten en kleerschuren kwam een bedrag van 9,22,5, zeggen... 9 gulden en 22,5 cent per 1. Nu denk ge alweer aan de zilveren jardinière of de 250 oestervorkjes. Nee, lezer, dat heb je nu eens lekker mis. Geen stomme jardinière en geen doodgewone oestervorkjes. Doch A. Een pendule voor schoorsteenmantel. B. Een dito-zijstuk. C. Een dito-dito. D. Een iets wat gehavend borstbeeld van Boerhaven op voetstuk. E. Twee schilderijen. F. Een doosje met opschrift Souvenir du Caire. Dit laatste luxe voorwerp voorzien van een niet onkunstig uitgevoerde voorstelling van het casino met omgeving. Nou, zei de marines, die de aankoop had gedaan met kwalijk verholen fierheid. Nou zeg, dat is nog eens een cadeau waarvan ze op de lui kop zullen gaan staan van de lol. Wat wat dan ook, naar men zegt, plaats heeft gehad. N.B. B. nadere berichten melden dat het huwelijk niet doorgegaan is, ja, dat de huwelijksplannen gefingeerd waren. Dit zal u het feit verklaarbaar maken dat de geschenken momenteel vertoeven in de gemeentelijke lombard. Kanttekeningen van een landstormplichtige elf. Beroepsrisico het was maar een heel kort bescheiden berichtje dat deze dagen in de vaderlandse pers gecirculeerd heeft doch het was er een dat mij en velen met mij vervuld heeft met innige dankbaarheid jegens onze goedertieren superieuren. in het kort kwam het hierop neer dat het legerbestuur een commissie afgevaardigd heeft naar een tentoonstelling te Düsseldorf, waar naar nou, men mij vertelt, allerlei nuttigs en merkwaardigs te zien zal zijn op het gebied van kunstarmen, kunstbenen, glazenogen, houten neuzen en diergelijken. Het gemoed schiet mij vol bij de gedachten aan deze voorzorgen, genomen in een tijd dat gelukkig ieder Nederlands soldaat nog in het bezit is van een volledig stel lichaamsdelen en organen. Vooral de pers der centralen is sterk in het verspreiden van berichten en foto's betreffende handig verminkten, Zelfs in de cinematograaf ziet men wetlopen van eenbenigen en handenarbeid verricht door eenarmigen. Het komt mij voor dat minder opgeblazen en reclameachtige arbeid in deze richting meer sympathie verdienen zou. Aan de andere kant is de risico aan ons beroep verbonden een al te weinig onder het oog gezien factor. Dit komt door de duizenderlei voorzorgen waarmee de soldaat in vredestijd zich omringt ziet als er zijn watjes in de oren bij schietoefeningen, overjassen aan bij regenweer en gedwongen bedlegerigheid bij verkoudheden. Hoeveel mannen zijn er die ongaarne in een boom klimmen of in een molenwiek om te observeren? Eén kenninger die nu reeds maandenlang iedere morgen het hospitaal bezoekt... om daar een soort neusgatverwijdenskuur te ondergaan... waaraan in het burgerleven de gedachte niet bij hem zou zijn opgekomen... Een mars bij regenweer wordt afgelast, terwijl een jachtpartij onder dezelfde omstandigheden ongetwijfeld door zou gaan. Hoe kortzichtig zijn wij, soldaten, die in onze binnenzak het boekje met rode kruisbepalingen dragen, om ons hals het identiteitsplaatje en in het tuniekzakje de verbandpakjes. En nu kunt ge me duizendmaal een onkiezen cynicus noemen of een smakeloze beer, maar ik zeg het toch. Ik zou het willen toeroepen aan de boerenkinkels die in uniform s'avonds stierend langs de weg zwaaien en aan de onverschillige pummels die slapen in het gras, dat ze soldaten zijn en dat er iets ernstigs bestaat dat beroepsrisico heet. Hebben wij het zelf niet één dag gevoeld, die eerste mobilisatiedag, toen ieder naar zijn aard, ingetogen of luidruchtig zenuwachtig, zijn weegs ging en zich soldaat gevoelde? Het vakblad Gij allen die uitgesloten zijn van ons grote organiek verband, gij hebt ook uw vakbladen. Wij hebben het onze in de soldatencourant die, ondanks klerenkoper, doorgaat met het publiceren van berichten uit het handelsblad en versen uit de kantine. Ons vakblad heeft dit gemeen met andere vakbladen, dat wij het pas lezen wanneer er broodjes in verpakt geweest zijn morgens wanneer we naar ons werk gaan op de hei of in de schietloodse, dan schaffen we ons voor één cent het vakblad aan en wikkelen daarin enige consumptie. Pas wanneer deze genoten is, gaan we de met margarine bevlekte drukregelen lezen. Daarom, zegt Kees, moesten ze die zwarte plaatjes eruit laten. Dat geeft maar vuile inktrommel aan je brood. Intussen wordt de poëzie, die zeer door dit blad wordt aangemoedigd, om niet te zeggen veredeld, in ruime kring gewaardeerd. Afscheidszangen aan corporaals zijn schering en inslag, zoals Corporaal Verbeek gaat ons verlaten, hij deelde lief en leed met ons een jaar en was zeer goed voor zijn soldaten. Het gaat hem goed, roept onze vrienden schaar. De jongens van de Escoade wensen hem voorspoed op al zijn paden. Deze dagen heeft de commissie tot het verkrijgen van een goede tekst op de muziek van de defileermacht Sturve Hieransel voor de zware taak gestaan een keuze te moeten doen uit enige honderden inzendingen. Ze is geslaagd in de keuze en heeft bovendien consolatie en tweede prijzen gegeven. Waarom was Sturve Hieransel niet goed? Wanneer het zo doorgaat komt er weer een commissie voor op de hei, daar zal ik je donderen of sejant ze gooien je met stenen en een voor de tentcommandant is dronken. Alweer de militaire groet. Goede lezer, het schaamrood overvloeit bij de kaken nu ik u een bekentenis moet gaan doen. Men heeft mij bestraft. Bestraft wegens het niet groeten van een meerdere in rang. Ik wil me niet verontschuldigen. Ik heb gezondigd en geboet. Ik ben nu kiet met de gerechtigheid. Het was een afschuwelijk moment en bij de herinnering aan het geval... En aan tante Alida, die er bij tegenwoordig was, krijg ik weer congressieve gewaarwordingen van ontzetting. Tante Alida had het middagmaal ten onzin genoten en tegen half tien maakte ik mij op haar tot haar daarbij woning te geleiden. Onderweg werden wij door een onverwachte regenbui overvallen en ik haastte mij tantes regenscherm in staat van actie te brengen. Op hetzelfde moment dat het haakje over de pal knipte klonk een luid bevelend geschreeuw achter ons die geen allerlei relaties met schreeuwende lieden op straat pleegt te onderhouden, maakte geen aanstalten om de voortbrenger van het geroep te zien. En ikzelf, die evenmin aangetrokken wordt door straatrumoer of relletjes, stapte bemiddelijk koutend naast haar voort. Totdat, opeens, bij de herinnering word ik asgrauw in het aangezicht, een niet al te zindelijke hand mijn overjas van achteren beroerde. Denkend aan mogelijke zakkenrollerij wende ik mij energiek om. Toch wankelde. Daar stond een meerdere, een sergeant, houdend in de linkerhand een soort slagersboekje, in de rechter een afgekloven potloodstompje, en zijn mond sprak toordig, Wie ben je? Ik haastte mij te informeren naar de bron belangstelling, maar reeds al Tante Adida, hoewel sidderend, mij en ook haarzelve de schrikkelijke bekendgemaakt, wellicht in de hoop hem daarmede milder te stemmen. Toen tante Echter bemerkte dat onze belager verzuimde haar beleefdheid te beantwoorden... door zich aan haar en mij voor te stellen, werd zij toornig. Melis, zeide zij, laat ons voortgaan. Ik houd er niet van op straat lastig gevallen te worden door... mannen. Ik ook niet, tante, deed ik deemoedig. Inmiddels had zich een dichte haag van nieuwsgierigen... te regent spijt om ons verzameld. Met grote letters schreef de schrikkelijke in het boek... Stoken, landstormplichtige, e-compagnie, e-reg. En weerspakt zijn mond, je hebt je meerdere niet gegroet. Toen, alle moed waarover ik beschik verzamelen, zeide ik dat ik hem niet gezien had en verzweeg daarbij ridderlijk dat tante Alidas rekenscherm de schuld aan alles droeg. Daarop, vrezende dat Tante's reputatie onder dit relletje te lijden zou hebben, drong ik haar en mij door de inmiddels aanzwellende Mensenzee en wij verdwenen in een steeg. Tante Adidas reputatie was gered, ten koste van de mijne, want nu vermeldt mijn conduit staat een straf van vier dagen kwartierarrest wegens het niet van een meerdere op de openbare weg. Zal Tante ooit weten welke de grote daad geweest is van mijn militaire loopbaan? Primus in orbe deos fecit timor einde van deel 7